0: Děkuju, že se můžeme věnovat tomuto tématu, protože je to naše srdeční. Je to s je to něco, co nás pálí, zároveň nadchává. Mám pocit, teď nevím, jestli to bylo před třema čtyřma lety, rozhodně to bylo před covidem, jsme tohle téma už jednou dělali. Tenkrát se to jmenovalo marketing bez manipulace. Nebyl jste na tom čistě někdo náhodou asi ne. To bylo už vlastně v minulém životě. Před covidem mám někdy pocit, že to už je tak dávno. A tenkrát tam měl být s náma Péťa Hanzel z Bezobalu, jeden ze zakladatelů, ten, ten nějak onemocněl a zbyli jsme tam s krkavčí matkou, tenkrát ten nemyslí ji znáte, tak jsme tam vysvětlovali, jak dělat hezký marketing. A jak šel čas, tak se vyloupla Míša, vymyslela matering, takže dneska je to matering. A já jsem tady předskokan s marketingem, před materingem. <laughs> Terminologie možná ještě. Já. Marketing. Já tam mám jedna, dva, asi pět, šest slov, který jsem chtěl říct. Marketing, PR, neboli public relations, reklama, propaganda a amatering. Tak chci říct jenom, že k matteringu, k k takhle, já budu mluvit teda o marketingu, jestli mi je rozumět, a až přijde tak bude mluvit o materingu. pak dáme pauzu a pak to probereme. Mým úkolem je tady vystavit nějaké souvislosti, aby, aby bylo líp rozumět tomu, o čem vlastně míš bude. To je mým úkolem, jestli se mi to podaří, to nevím. Prozba, abyste mi pomohli, kdo mě znáte, já vždycky potřebuji pomoct s porozuměním. Prosím, pokuste se se mnou nenesouhlasit ani nesouhlasit, ale porozumět mi. To znamená, skákejte mi do řeči třeba, nebo to nějak doplňte, nebo, nebo kejvejte třeba, nebo se tvářte ztraceně, nebo, nebo něco, jenom, jenom no, jako něco. Mě to pak pomáhá a vím, vím, že, nebo tuším. E, reklama, e, reklama já občas, e, čili to jsou nepíšící fixy, já si musím technická ještě taková tady.
1: Tady je nějaká propiska?
0: Reklama já rozděluju, to pro, ne, já jsem chtěl fix. Nebo to prostě řeknu, já, já od reklamy, děkuji, a píše? Já jsem si zhromadu fixů a zjistil jsem, že nic nepíše. Budu mluvit o fenoménu jednorázovosti a plánovaného zastarávání, co se nám tohodí. Jako Dneska jsme tady měli jakýs s počítačema. já mám můj komp z roku 2012 a vlastně už na něj nic nepasuje, takže už se nedokážu připojit. Včera v té bance jsem se taky nedokázal připojit, Tak jsme tam složitě museli vlastně to přeleývat do PCčka, teď jste v bance, takže nemůžete vlastně nic. Oni mají zakázaný tam strkat USBčka, mají zakázaný si posílat úschovnou, takže vlastně říkáte Sakratio, 10 let není za stolik přeci. A.
1: Ježe, ježe, ježe. Tady se zapnulo, se zapnulo. Tak, nemám kusy nědrama, to
0: je. Dobře. Jo, jakolem. Ta se ukázala, to se obměřuje. Tak, jestli sluchátka, já pokračuju. Já občas jenom to takhle rozděloju, protože mi přijde, že ta čeština občas nabízí takový hezké jako, jako poznání uh, v kořenech slov. A, a budu mluvit o historii PR e, marketingu. když se díváte do historie tak zjistíte, že to je tak starý, jako je lidský obchodování, že, že najdete vlastně kořeny v e, Orientu ve starém Egyptě e, marketingu, ale e, mým úkolem je dneska mluvit o moderním marketingu, takže já se zaměřím na 20. století, když budu v části historie a budu mluvit o takovým tom podsouvacím, ne o naší snaze dostat vlastně zboží do podvědomí. Pod, povědomí. Do podvědomí radši ne, do povědomí. Což je vlastně ta přirozená úloha marketingu od, od nepaměti. A jinak PR a propaganda jsou stejné věci. Propaganda je válečný název pro PR v zásadě. A, a já dost často, pokud neupozorním, že, že to myslím jinak, budu používat ty slova dost jako synonymum. Marketing, reklama, PR, propaganda. Propagand, o, o tom mluvit nebudu. Já chci zůstat v mírové rovině. Ale... Co, co se týče terminologie, tak zhruba tak, jestli mi je rozumět. Snad, jo. Tak, chci mluvit o marketingu z pohledu běžného občana konzumní společnosti a pak taky z pohledu podnikatele, a, který chce svý zboží nebo svoji nabídku představit nějak poctivě, pravdou mluvně. Proč? Možná je to jasný, proč se bavit o marketingu z pohledu občana konzumní společnosti, proto, že marketing obrovsky mění naše chování směrem ke komerčním zájmům velkých firm. A já věřím v osvětu tohoto. Věřím v to, že bychom, myslím, že král je nahý, že ono to je dost vidět. A, a... Děkuji, děkuju. Zkouška hlasu. 1, dva, 3. Uh, takže proto se věnovat marketingu, a pak taky z pohledu podnikatele, uh, myslím si, že bez renomé uh, můžete dělat nádherné věci, ale pokud o vás ví jenom maminka, brácha a kámošů, tak je to naprt. Takže umět ten nemanipulativní marketing, který Tíša nazývá termínem materinké, je, je mně přijde základ vlastně. Já jsem si na to svý povídání připravil 46 slajdů. Obrázků, schémat, videí a seznamů. E, nějak jsem, vůbec nevím, jak se mi to stalo, ale zjistil jsem, že na to jdu dneska přes seznamy. <laughs> tak uvidíte. Takže tady mám různě jakože čtvero, patero, dva světy. Tady všim jsem si, že se to jmenuje Střed dvou světů. Nevím, kdo to udělal, ani nevím, kdo z našich kolegů udělal ten popisek, ale zjistil jsem, že tam je Střed dvou světů, tak chci začít d- dvouma světama dneska. A tady jsem. Napsal vlastně agendičku, abych se v tom nestratil. Začnu teda tímhle. Pak bych chtěl malinko o historii, co to vůbec je, je marketing a, a jaká byla jeho historie v 20. století. Mám tam pár kampaní, pár takových jako milníků, a, a chci zmínit dva otce zakladatele PR, propagandy a marketingu, toho moderního. Pak si mluvit o skrytých strategiích, poněvadž za každou reklamou a kampaní je něco skrytého, nějaký cíl něco neveřejného, co se nemáme dozvědět, tak já jsem vybral, myslím, tři, tam mám a chci to všechno ukázat na příkladech. A, a nakonec, jestli jste někdo studoval marketing, nebo je, je tady někdo takový ve škole, tak e, marketingový mix lomeno 4 P model, tak, tak přesto, přesto zkusím vzít pak techniky zase na nějakých příkladech a říct něco k produktu, k ceně, k distribuci a, a, a propagaci. A jak jsme říkali, necháme to plynout, Uvidíme vidíme zase, já se umím rozplynout, kdo mě znáte, tak, tak budu se snažit, aby ne. Um, mám tady dvě, myslím si, že dvě videa v angličtině, Tak někdo, komu, no, jestli je někdo, komu to vadí, tak se omlouvám, no, to nebude zase tak složitý, pak je tam jedno ve španělštině. Se
1: s českýma titulkama to už... s
0: českýma titulkama a jedno anglický je s dánskými titulkama kdyby to pomohlo Vyštěk. takže tak to jsou ty technické věci a, a víc, víc nepotřebuji říct asi k tomu vlastně o čem chci mluvit a už jdu na to jo. a jdu na to taky fascinující vždycky mě zaujíme jak funguje můj mozek přijde mi Přišlo mi to téma, vlastně strašně jednoduchý, a pak, když si sednete k přípravě té prezentace, tak, tak mě vždycky fascinuje, jak ten mozek to dokáže rozvětvit. Takže možná jsem to příliš zesložitil, uvidíte, ale, ale snažil jsem se dát kontext tak, aby, aby vlastně některým těm věcem... Přijde mi, že když to to rámu je, je, je tomu prostě líp rozumět, než to jako lítá asi jako ve vzduchu. A jestli jste tu někdo byl na Svoboda v práci 3.0? Byl jste někdo? Js- tak vlastně tam nějaký věci z toho maličko zopakuju, jenom k tomu systému. Tak, rozumět mě je slyšet sem? Mm. No. Dobře. No. No. Tak jo, na úvod vlastně taková celkem jasná věc, úplně jako kontextuální, je, že procházíme v životě třema fázema. A jsou to dva různý pohledy, které víceméně popisují jinými slovy stejnou skutečnost. Rodíme se jako závislí. Vzpomeňte si, jestli máte malý děti kolem sebe, nebo jak, jak, jak jsme by vlastně byli závislej. Pak přišlo v období, kdy jsme se potřebovali urvat a osamostatnit a někde vylítnout a, a chtít být nezávislí. Bylo to to hlavní jako motto. A pak, když jde život správným způsobem, tak člověk zjistí, že potřebuje někam patřit, že potřebuje lidi a, a vlastně chce být vlastně zase znova závislej. Ale už na jiný úrovni. Už to není taková ta vlastně jako slepá Podřízenost, dalo by se i říct. Jinými slovy, jsem říkal, stejná skutečnost. Vidíte to možná nejvíc na dvou sourozencích, kdy menší chce mít vždycky to samé, co má ten starší. Děti kopírují rodiče, prostě chceme být stejní. Pak přichází ta fáze, kdy chceme být jiný, prostě se jako urvat, odlišit ahoj, jménem. A když to jde správně, a napojíme se na sebe, všechno je, všechno je správně, dospějen, tak e, můžeme být svý. Tak to jsou vlastně jenom jako, jako kontext, ke kterému se nějak budu chtít vracet, jestli se mi to bude dařit, nevím. Je, je mi rozumět tomhle? Tak a teď, teď přijde nejhorší slide, ne, nelekněte se. Včera jsem říkal, že jsem koukal na jednu přednášku, kde jsem to po 20. slidu, který teď ukážu, vzdal a zjistil jsem, že to nemám zase tak, zase tak náročný, <laughs> že můžou být náročnější. Co to bylo? To jsem zmačk moc. Tak, střed dvou světů, tak já s dovolením popíšu dva světy. No. Tomu blíž ke mně, říkejme komunitní nebo lokální, místní, lidský, můžeme přívlastky myslet, myslet jaký chceme, tady tomu říkejme tržní nebo volnotržní. To je takový ten většinovej a tohle je dneska mainstreamový. Tohle je to, co potkáváte na okraji. Uh, pojítkem, nebo já možná zkusím na příkladech uh, nebo nesku, příklady potom uh, pojítkem toho, co vlastně uh, pojí uh, podnik, a protože jsme tady na podnikatelské konferenci vlastně, tak uh, budu mluvit o, na jedné straně podnikatel, na druhé straně zákazník tak pojítkem je tam uh, společný smysl a nějaký sdílený hodnoty uh, není to to, to že Podnik podniká proto, to, aby zmaximalizoval zisk a vyrost a já tam nejsem proto, že hledám slevy, protože chci koupit nejlepší nabídku. Jsem tam proto, že to je prostě můj sedlák. Zdívíme to, že zemědělství by mělo být bio, že by to mělo být lokální a proto spolu obchodujeme. Peníze jsou prostředek, nejsou cíl. Pro toho sedláka je to obživa, pro mě to je způsob uspokojení potřeb. Tady pro biznis je to nástroj, jak vyrůst a dodat akcionářům víc než loni a pro mě je to dost často nějaká radovánka, že si tam koupím nějakou prasárničku nebo něco, čím se zabavím, nebo, nebo něco, čím vyplním vlastně to svý prázdno. V mém životě nebo našem tady z tohohle toho světa je železářství štolba třeba v Modřanech, je to modřanská drogerie, Fer a bio Praží, jedna, nevím, jestli dneska od nich máme, vždycky od nich máme kafe tady, jo, že... Je, prostě jasný smysl hodnoty. Eh, opravář obuvy u nás, náš modřanský eh, Miloš náš sedlák, od kterého bereme zeleninu, léta, eh, obživa tady naše, že jo. Eh, eh, Peťka ta, ta jezdí každou sobotu na Výtoň, na trh a tam má, eh, jsem to dneska s ní čekoval, jestli to řeknu správně, eh, mlékárna, krasolesí, králíčkovou zeleninu a květušku. Květuška dělá takový nějaký jako másla a... Eh, Butterflies, Hurricanes, třeba si myslím, že to je pro nás jakoby ten komunitní svět, že spolu děláme, protože sdílíme nějaký smysl, nějaké hodnoty. Takže vždycky tam je něco vlastně, často je to, to, že je to lokální, nebo že tam jsou určitý principy, kterým věříme, je, je, je to za férovou cenu a potkáváme tam sousedy, potkáváme tam blízký lidi, jdem tam často i, i, i proto, že to je vlastně společenská událost, že jdem tam za někým blízkým. Tady v našem životě, a teď já nevím, protože to platí peťka, jestli máme Inoji nebo nějaký tyhle čezy, tak, tak něco takového. Kupujeme energii od nich, od O2 máme, máme internet, pak máme mobily od něčeho, co se jmenuje Colpro, takový maličký. Občas zajdeme do byly pro nějaký prasárny a občas koupíme něco na Alze, protože to tam je jako levný a oni to dovezou do nějakého Alzeboxu. Děláme to proto, že to tam je prostě Placíní, nebo nás to nějak jako jinak nenapadlo. Ne proto, že tam věříme ve stejné věci, a protože jsou to kámoši. Rozumíte tomu rozdílu: jeden svět, druhý svět. Že když bych tady projel ještě nějaké ty prvky, tady jsem říkal, tady ty peníze jsou nějak férový, tak, aby to toho podnikatele uživilo, a my, aby jsme si to mohli dovolit. Prostě je to dostupné. Tady se snažíme, z pohledu podnikatele různýma cestičkami, právě o kterých budu mluvit, dostat z lidí co nejvíc. A, a já se snažím tam vlastně taky, e, o co víc jsem, takzvaně price conscious, že jo, kamarádi by řekli, americký, pokud čím víc jsem citlivý na cenu, tak tím víc tam hledám různé nabídky a, a kupuju, hledám a tak dále. Protože že jo, peníze jsou cíl, ať už vydělat anebo ušetřit. Anonymi ta komunita, e, tady je, já jsem se to sem snad nakreslil, tenhle ten kontext. Tady je to ta fáze tý vzájemné propojenosti. My víme s Milošem Kurkou, že se potřebujeme obživa. Vím, že prostě spolu, jedině spolu to může fungovat. Tady tady jsme nezávislí, tady jsme každý sám za sebe, ostatní jsou konkurence. Tady vlastně spolupracujeme. Je taky fascinující, že třeba na příkladu těch biosedláků, jak oni spolupracují nebo, jak jsem zmiňoval tady Fair a Bio, tyhle ty sociální podniky, taky vlastně Markéta by možná potvrdila, tak taky to není konkurence, jsou to spíš spolupracovníci, protože je tam nějaký sdílený smysl a sdílený hodnoty. Nejde o to vydělat prachy, jde o to se někam společně posunout a děláme to spolu, protože jsme na sobě závislí. Tady jde o radost, tady o radovánky a dost často, není to vždycky pravidlem, Podnik tady v tomhletom režimu je nějak místně ukotvený, nějak lokální. Tady se řetězí, velký skupujou malý, vznikají pobočky, protože čím větší, tím lepší. Tady je to o nalezení si správné velikosti. Každý máme svoji velikost. Já mám 180, někdo má 190, někdo 150, tak je to tady. Svět A, svět B. Nejsou ve střetu, nejsou, možná nejsou ve střetu, nemusí být, ale jen jsem chtěl vlastně na úvod popsat ty dva. Bylo mi rozumět trošku? Mm-hmm. Pocit, pocit zmatenosti, určitě je mám. Hmm. Baví to někoho? Mě to baví. Mě to baví a, a já jsem zjistil u sebe, když mě to baví, tak to lidi baví. To věc, trošku. No. Tady jak se popisuje ta pravá strana? No. Jo. Hm. Ja, Jaký jiný, no? No, mají tam taky nějaký smysl, o moci si vědět, že jo? Anisteční mm-hmm. záležitost. Jo. Občas jim něco hodějí, něco jako, že se třeba najdějí, tam. Taky jim trošku se nějaký, něco jim navízejí, nějaký, občas jim dají majinkou moc. Mě, jo, 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 jo. Já
2: jenom pozorním na to, že
0: tam je dost velká stupného lidí, jo? No, pojď. Tam je většina lidí, že, z pohledu práce. Valná většina, tohle je mainstream. A jinak děkuju, že to přinášíte, možná to teda teďka na začátek zbytečně komplikujeme, ale marketingové techniky, techniky vlastně najdete v HR interně. Že vlastně ty, ty techniky, tak jak vlastně se snažíme zmanipulovat zákazníka, tak to, čemu říkáme lidské zdroje, oddělení lidských zdrojů, úplně stejně, ty techniky jsou fakt identické, se snaží dostat eh, vlastně ty zaměstnance do nějakého vlastně chování, který vyhovuje té organizaci. Tak. Eh, teď to potřebuju přemostit, jo, jenom eh, pojďte se mnou, jo, jestli, jestli mi bude rozumět. Nevím, jestli jsem to tady nakreslil. A pak už to nebude tak komplikovaný, to je jenom na úvod. Jo, dívejte. Eh, je, a teď tady právě, kdo jste byl v nějaké minulý setkání, tak už jsme o tom mluvili vlastně, a je to takový jako leitmotiv těch potkávání, mám pocit, že jedním z důsledků tohodle toho eh, anonimního uspořádání, kde jsme každý sám za sebe, každý sám za sebe, homo economicus, eh, aktu, eh, jsem chtěl říct, aktualizujeme, maximalizujeme svůj užitek, aktualizujeme taky, tak eh, jedním z důsledků je takzvané čtvero ocizení. Jsme ocizení od sebe sama, jsme odpojení od vlastních emocí, od toho, co nám říká, co bychom měli dělat, co je správně, co je nesprávně, co je pravda, co není pravda, jestli do toho vztahu má jít, jestli mám jít do té práce, jestli to prostě je pro mě. Tak od toho jsme odpojení, proto děláme tolik blbých rozhodnutí, proto jsme tak často ztracení. Jsme odpojení od práce. Místo toho, abychom pracovali ve smyslu tvorby, která je užitečná, provostatní, s lidmi, který máme rádi, tak od do pátku, mluvím teď černobíle hodně, mainstream, lidi ve většinové společnosti odjíždějí někde hákovat. To znamená dělat něco, k čemu nemají vztah, kde není žádný vyšší smysl, protože smyslem je maximalizace zisku a oni to dělají proto, aby se uživili, proto, aby si vydělali na svý, na svý složenky. Jsme od cizení nebo odpojení od ostatních. Každý jsme sám za sebe. Věříme, že, že mysl máme od, odpojenou vlastně od těla, že, že vlastně jsme každý sám za sebe, a to nám říct líp. <laughs> a jsme odpojní od přírody. A to si myslím, že je úplně jako nejjasnější, že příroda už není matka, s který jsme vzešli, jak to bejvalo vlastně po staletí, po tisíciletí, po desítky tisíc let, ale je to bezjedná lednička, s kterým si můžeme kdykoliv cokoliv vzít a bezjednej odpadkové koška, můžeme cokoliv vyhodit. A Z toho důsledku, nebo důsledkem toho, jak žijem, je to, že Nikam nepatříme, většina z nás. A teď zase zůstávám v té černobílé barvě. Jo? Když by to někoho rušilo, někdo by měl pocit, že kecá, protože já, já to tak nemám, tak já mluvím o té o většině, o tom většinovém modu, modusu. Tak e, necí, ne, necítíme pocit domova, ne, ne, nepatříme nikde do žádné komunity, tak jako to bývalo ještě relativně nedávno běžně. E, místo domova máme čtyři bydliště. A, a to proto, že se už dneska nepracuje z domova. Není to tak většinou, že by člověk sešel ze svého bytu do nějaké Řemeslní dílny, do svýho krámku, do svý zubářské ordinace, do své školky, někam na pole. Většinou sedneme do auta a někde jedeme do nějaký centralizované montovny nebo do nějaký centralizované kanceláře. Dan sedlák pod Milašovkou, nevím, jestli ho znáte. Je, je kdo jste byli 8. 9. to bylo, myslím si pamatuju ještě, z pátky týdlu konferenci jsme měli, tak tam říkal pro mě památnou věc, a to je vyprávěl, když kandidoval do Senátu někde za nějaký to Lounsko nebo co, tak, tak vymyslel, marketingový nápad měl, že veme traktor a bude objížet vesnice a traktor budí pozornost, tak prostě jako lidi ho uvidí a spojej si vlastně a dostane se do toho Senátu. A říkal, to byl nejdebilnější nápad, který jsem kdy měl, protože na tom venkově přes den nikdo není. Oni ráno od pondělí do pátku sednou do aut a jedou někde prostě do toho automobilového průmyslu u nás většinou v té oblasti. A večer zase přijedou, doma už nemají ty zahrádky, by něco vlastně s tím venkovským způsobem. Mají tam takový ty trávníky a tuje a trampolína, 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 bazén, bazén, bazén a dvě auta před každým marákem. No, takže máte pracoviště, pak, protože doma vlastně se často už jenom přespává, je to tam všechno zkrachovalý, tak pa, pak máme a, a malinký krámky krachujou, tak máme vlastně nákupáky, nákupní centra, máme eh, skřížené ruce, eh, máme supermarkety, vlastně, které, když se podíváte na každý, vlastně i malinký dneska český město, tak všude nějaký supermarket a stejně tak školy jsou dost často centralizovaný, veliký, plus žijeme ve výkonové společnosti a naše děti přeci nebudou chodit do nějaký spárový v obyčejný, ne? Takže a plus ještě musíte děti vozit na kroužky, taky protože to musí daleko dotáhnout. Když jsme to netáhli my, tak si to vyprojektujeme do dětí a jedou. Takže máte přespávárnu, pracovní centrum, nákupní centrum, vzdělávací centrum a protože je to všechno daleko od sebe, tak potřebujete automobil. A vlastně pak velká část našich životů je strávená vlastně v automobilech. Stoupněte si k typický silnici a čárkujte auta, kde je víc než jeden člověk fascinující výzkum. Eh, obzvlášť v vlastně ranní časy a, a večerní časy a pak takový ten exodus na víkend. Tam je víc lidí většinou, ale tam se snaží, snažíme pak dohnat ten pocit toho promedněního života. Eh, ještě chci zmínit jeden, jeden důsledek, který jsem tady už zmiňoval, a, a to je vlastně patero chudoby. Eh, že my jsme se naučili vnímat bohatství a chudobu v materiálních termínech, že když máme, tak jsme. Máme nějaké věci, máme majetek, máme příjmy, tak, tak, tak jsme bohatí. Jenomže když zkoumáte to, o co jde opravdu v životě, tak zjistíte, že jde jiné věci, než o tom mít na prachy a mít nějaké baráky a, a, a různé aktiva a tak dále. Jde o smysl třeba. Zjistíte, že v tom volnotržním, konzumním uspořádání vlastně žádný vyšší smysl není. Říkala dneska peci, jsem se byl připravovat na tohle v jedné kavárně, vedle mě seděly maminky a hoďku a půl si vyprávěli vlastně, já se nevěděl o čem. Je Jakože jedna byla na Malurce, teďka je to tam strašně baby friendly a teď prostě tahle ta značka Bot je fakt dobrá a, a, a teď prostě povědem asi do Slovenska. A vlastně zjistíte, že tam fakt jako nic vyššího není, že my musíme... Vlastně vymyslet, čím ten čas vyplnit, a dost často ho vyplňujeme tím, že konzumujeme nějaké blbosti, který vlastně ani konzumovat nechcem. E, jsme chudí, co se týče vztahů, protože e, nejsme už doma doma, sedíme v těch autech a jezdíme vlastně mezi těma vlastně jako čtyřma místama, a ostatní jsou pro nás vlastně cizí lidé, dost často. Spletli jsme si radost s radovánkama. máme popletený tyhle ty dvě kvality, takže, takže spousta z nás necítí radost, což je taková ta. Hlubší, mnohem hlubší kvalita než krátkodobá radovánka. Volný čas strašně naháníme. Nevím, jestli v tom taky jedete, takový to jako. Pojedu autem, protože to je rychlejší, jo, nebo. Ztratil jsem 20 minut. Včera, když jsme tam řešili v té přednáškové síni s těma dvěma lidma, že já si to dělat teda nebudu, asi jste už v covidu, jako mluví do kamery a ke dvou lidem, který tam se jenom proto, abych měl být pocit, tak pán říkal, že přijel z Karlova náměstí. 30 minut ho to stálo. 30 minut. Jako ty 30 minut na tak to jsou znaky téhle chudoby, že vlastně jako honíte ty, že to vůbec sledujete. A, a dost často, vlastně, e, nebo dost často, jako že tohle začíná být veliký téma, přestože my jsme tady jako v blahobytní části relativně téhle země, ale, ale kdo to sledujete, víte, že, že tam máme jako zaděláno na, na, na problém. Tak, a vlastně tím úbr důsledkem, k čemu se snažím dostat, teď se snažím dostat k marketingu a řekněte mi pak, jestli se mi podařilo přemostění, je, že důsledkem toho jsou hluboký vnitřní zranění. a už jim budeme říkat traumata, mindráky, pocity, pocity méněcenosti, pocity osamělosti, vlastně takový to prázdno, kdy, jak je člověk odpojený, tak, tak vlastně cítí úzkost, depresiv, osamělost a a tam přichází na scénu marketing s různýma vnitřníma motivama, s různýma snahama se trefit do těchto těch mindráků a trošku nás vlastně jako říct, že tohle tohle vlastně jsou radovánky, že když si tohle koupíme, tak vlastně bude líp a pokud to ještě nemáme, tak jsme vlastně malí blbí a a že bychom měli. A vlastně podstatou je to, že my se vlastně z tohohle toho pohledu marketingu a to proto, Trauma, tady jsem nemohl necitovat Gábora Matého teď, kdo jste byli teďka. Trauma je neviditelná síla, která formuje naše životy, formuje to, jak naše životy žijeme, jak milujeme, jak chápeme svět, je to kořen našich nejhlubších zranění. A, a Maté krásně mluví, byl jste někdo teďka, jak tady byl, dva jenom, tak krásně mluví o tom, jak moc vlastně jsme všichni rozbití, ale zároveň, jak se všichni můžeme uzdravit. Když my jsme se do toho opřeli. A mluví o tom, že žijeme v traumatizované společnosti, vedený, eh, těma vlastně nejtraumatizovatější, nej, nejtraumatizovat...
1: Psychopatama. <laughs> no.
0: Dá se to říct jednodušejco. No a, a vlastně to, toto jsou míšiny v obrázky, eh, krásný, ty jsem nemohl jako nepoužít z našeho webu, co jsme společně dělali. Vlastně ty jsi mi třeba pojmenovala, jak, jak moc my jsme vlastně terče chodící. Hmm. Jak, jak všichni, jak tady sedíte, tak jsme, a já tady stojím, tak všichni na své máme terč a teď se do nás prostě vlastně jako trefují s těma, s těma vlastně jako nabídkama. A čím víc máme mindráků, tím snažší je se do nás trefit. Že čím, čím víc jsme vlastně od sebe odpojení, od ostatních odpojení, od své práce odpojení, od přírody odpojení, tím snaší je s náma hejpat doprava, doleva, tím snaší je nám prodat vlastně cokoliv. A teď nemyslí jenom nějaký zbytečný krámy, ale vlastně životní styl, jakýhokoliv politika. Všimněte si, na těch volbách je to vidět, jak snadno vlastně my se necháme každý, každý volby, každý těch šest voleb, co máme, zblbnout a vždycky bereme ty koblihy a, a vždycky tam jdeme jako dát ten papírek. A, a pak vždycky říkáme, ježišmarja, to jsem to provedl, co to je za... za... No, víte. No. A chci říct, že nikdo nejsme imunní jakože v tom jedeme všichni, nebo aspoň já teda jsem nepotkal člověka, kdo by imunní byl, že, že to je opravdu jako masírka, jak blázen. E, kolik to bylo, či, nějaký výzkum ze Spojených států, 4, 4 až 10 tisíc reklamních sdělení denně koupíme, valná většina samozřejmě nevědomně, do podvědomí se strefuje do těch traumat, do těch mindráků. E, hromada toho je na netu, úplně jako skrytě, že to, to vůbec už jakože, když jedete, do města, jakože jsme tady v té Praze, tak vidíte ty billboardy, nebo jedete do toho metra a teď, teď to tam máte jako, víte, co myslím, jo? a vlezete do, do vagónu a teď vlastně to je všude kolem vás, jo, ale zakup si mě, všude to na vás jako útočí, chlapi, já nevím, jak je to na ženských záchodech, ale jdete čurát a vždycky to je před váma, jo, tam, všude, vlastně všude, ale na netu, to, to je jako, tam, tam je jako velká skrytost. A tady jsem zase minule zmiňoval, existují dva podnikatelské modely. Ten komunitní svět používá model reciproční, což si představte, že, že je to, jak fungujeme v rodině. To znamená, když něco dáte, tak čekáte, že by mělo přijít něco zpátky. Vlastně ty energeticky je to vyrovnaný. Ten volnotržní se snaží extrahovat vlastně hodnotu, vytěžit, protože to je to, o co jde to je to, co je potřeba předat vlastně akcionářům, vlastníkům a dál pak ředitelům zeměkouve A chci říct zase, čím víc jsme traumatizovaný, tím snažší je ta extrakce. To je vlastně jakoby ten, ten průser a tam, tam já jsem třeba vděčný za toho Gábora Matého a, a, a lidi mu podobní, že, že vlastně se jsou stále častěji slyšet, řekl, je jim strašně dobře rozumět. No a, a tohle je vlastně, vlastně ten jako jako závěr z toho. E, Tyler Durden, klub prováčů, e, reklama nás... Z, z, čkej, tady B funguje? Jo. Zjistil jsem, že vlastně do dneška já jsem si ten jeho citát zjednodušoval o to, že jsem vyhodil tu reklamu. A dneska jsme se tady sešli na téma marketingu, marketingu reklamy, tak jsem to tam přidal. E, plný citát je e, reklama nás nutí hledat si práci, která nás nebaví, abychom si koupili krámy, který nepotřebujeme a tak se vyrovnali lidem, který nemusíme. Takže čím víc traumat, tím snáš se do nás trefí, tím spíš je tohle náš život. A teď, protože jsme součástí nějakého většího celku, tak e, fakt nejsme nikdo imunní. Pokud je tohle to normální, tak e, se musíte odstěhat někde do lesa, nebo si vytvořit nějakou fakt jako subkomunitku, jít někde do ekovesnice, vesnice, nebo, nebo já nevím, jo, a, a tam, tam nějak si to jako, nebo nás to stejně dožene. Uh, tak. Baví, baví to někoho? To? Je to Kvíter. super. Tak. Uh, tak, to bylo... Ale je to dost to bude dobrý. Blížíme se k Tak. To byl ten vlastně jako ultrakontext, takový ten jako těžkej, takže jestli jste, máte pocit, že jste mu rozuměli, tak, tak já jsem nadšený. Myslíte, že jo? Že se mi podařilo tadyhle jako to, to to přemostění prostě. A mimochodem jeden ze způsobů léčení traumat je taky přesun z toho, z toho světa, co byl tady, do toho komunitního. Do toho, že vlastně začnete žít, kde bydlíte, že začnete znát svý lidi, že začnete znát i ty svý trhovce, podnikatele a vlastně nechodíte už do té byly lovit ty slevy, ale vlastně e, máte tu zeleninu od toho Miloše, jo? nebo kafe od, od markety Klehoferový, nebo jídlo prostě tady z obživy, nebo z vídení chutí, jo? To... To si myslím, že je důležité. Že, že Říkal Šimon, že já jsem nebyl na té Gáborově přednáště celý, ale že se ho tam přeji ptali, pak jako na, na teda to, jak, jak by teda uzdravil. Všimli jsme si, že kritizujete kapitalismus, takhle nějak to bylo, jak byste to teda uzdravil, že jo. A přijde mi, že, že vlastně tohle je jako, jako fakt strašně jednoduchý recept na to, na to jak se začít uzdravovat, jako celkem i, i, i masově. Začít prostě žít, kde bydlíme, začít budovat jako komunity, začít se znovu propojovat. Tak. To byly dva světy. Teďka, co, je, co je to marketing? Já tady mám čtyři, čtyři takové vlastně koncepty, které jsem chtěl jenom vyložit na stůl, aby jsme je potom probrali. První je příběh. Marketing, reklama, PR, není víceméně nic moc jiného ve svým podstatě, když to obnažíte, než vyprávění nějakých příběhů. Mám tady citát od Harariho, který vlastně hodně se tomuhle tématu věnoval, který. Říká to, že jsme byli bezvýznamný druh někde v prostředku potravinové pyramidy, byli jsme vlastně potrava pro ty, co byly nad náma, ale nahoru jsme se vyšvihli právě díky schopnosti vyprávět příběhy. Příběhu naslouchat a příběhu věřit. For zajímavý je v tom, že je úplně jedno, jestli ten příběh je pravdivý nebo živej. Dokonce výzkumy ukazují, že čím smyšlenější, tím je magnetičtější, tím víc ho lidi předávají. Je to hezky vidět na algoritmu sociálních sítí, kde vlastně takový ty vyhrocující úplný debiliny, bylo to vidět hezky v covidu, teď už to moc nesleduju, nevím, je jak prostě úplná blbost, jako se tyto lidi jako, jo, že, že ten algoritmus to fakt jako, jako roz, rozprostře. Tak eh, příběhy, vyprávění příběhů. Druhý koncept je výroba souhlasu. Nevím, jestli jste to slyšeli, jenom to sem házím, můžeme to pak probrat. Je to termín, s kterým přišel jeden z otřů zakladatelů, který budu ještě jmenovat Walter Lippmann v roce 1922 v knize Veřejné mínění. A vlastně pojmenoval to, o co jde. Vy vlastně chcete vyrobit souhlas s nějakou tou nabídkou, s tím, že vlastně to tak je vyprávím nějaký příběh na straně toho marketéra, ať už jsem politická strana, eh, politik, eh, zastánce úplně nějaký jako ideologie a já chci, abyste vlastně souhlasili, aby tam masa souhlasila. To je to, o co jde. A hodně se tomu tématu věnoval Noém Čomsky, eh, ještě dneska živý, 93 letej, myslím, eh, asi ho znáte, a, a myslím si, Mám skopírovaný z filmu, který napsali knihu s nějakým kolegou, taky, Manufacturing Concert a existuje film, tak když tak proklikejte, mrkněte na to. Třetí eh, koncept, který chci, chci zmínit, je Platónová jeskyně, asi všichni znáte nebo ne? A to, to je to španělský video a já ho pustím. Jo? <laughs> Ale je s českými titulkami. Je to z filmu Zakázané vzdělání. Možná jste to někdo viděli. Je to asi minutový střih, který vysvětluje v podstatě tu jeskyni. Jinak jde, jde o metaforu toho, jak vnímáme skutečnost, neboli jak, jak skutečná je skutečnost. A ta metafora říká, kdo to neznáte, že o co dogmatičtější, tradičnější byla naše výchova a vzdělání, o co víc nám říkali, tak to je tak to není poslušná hočička, musíš to daleko dotáhnout, dokud tě živím, budeš poslouchat a všechny ty věty, které řada z nás slyšela, tak o to spíš my dneska si pleteme vnímání ze skutečností a formou této metafory sedíme před zdí nějaký jeskyně a zezadu ze nám jdou na tu, na, na tu stěnu nějaký obrázky, což není skutečnost. To je to, jak my jsme se naučili tu skutečnost vnímat, jak nám je vysvětlili. A to je pak pluser, když jsme v jeskyni, ještě traumatizovaný, tak to pak nám prodají všechno. Až ještě pak ještě bude štvrtý koncert, když ještě se přidá ten, tak jsme úplně v pětli. Tak já to pustím.
1: En una caverna se encontraban un grupo de hombres, prisioneros de nacimiento, encadenados de forma tal que solo podían mirar hacia el fondo de la cueva. Una hoguera y figuras manipuladas por otros hombres proyectaban en esa pared todo tipo de sombras. Para los prisioneros, las sombras eran la única referencia del mundo exterior. Esas sombras eran su mundo, su realidad. Uno de los prisioneros era liberado y se le permitía ver la realidad entera fuera de la caverna. ¿Qué tanto tiempo le tomaría acostumbrarse al exterior después de toda una vida de encierro? Posiblemente su reacción sería un profundo temor a la realidad. ¿Podría entender lo que era un árbol, el mar, el sol? Asumamos que este hombre puede ver la realidad tal cual es y entender el gran engaño que era la caverna. El profesor nos explicó brevemente las interpretaciones del mito en relación al conocimiento, la ilusión, la realidad y como posiblemente estemos dentro de una gran caverna que a su vez está dentro de otra. Pero no cabe duda de la necesidad de ese hombre libre De regresar y compartirle el mundo, lo que había visto.
0: Moderním zpracováním Platonovy Jeskyně byl Matrix, to asi jste všichni viděli. že vlastně to řeší stejnou věc. Tak a, a já zůstávám na, na, na rovině, jenom takového toho jakoby nabrnkávání, na kdo by potřeboval, tak to pak můžeme probrat. Poslední je mýtus Svobodné vůle, tenhle ten G.T.ho citát, který je tady od nás z Modřam podepsan M. Kocábem, ale to byl až další člověk, který to, vlastně se to snaží říct, to, že čím víc si myslíme, že jsme svobodní, že se rozhodujeme nezávisle na ostatních, nezávisle na naší kultuře, nezávisle na naší výchově, na našich traumatech, tak o to s je možný nám tam něco podstrčit. Takže to je to, že pokud o co víc my si myslíme, že to, jak to vnímáme, tak to je. A o co více myslíme, že jsme svobodní, tak v dnešním světě je, a to vidíte, jak, jak, jak je ta společnost vlastně rozdělená právě na bázi těch, myslím, že to jsou ty dva základní principy. Že kdybychom hledali a bavili se o rozdělení společnosti, tak se dostanete k těmhle dvou principům. Jak, jak snadný vlastně je dneska lidma hejbat doprava doleva. Předhodíte jim nějakou pravdu a na sociální sítě se o to vlastně jako postarají. Takže. Příběh, výroba souhlasu, Platonova jeskyně, Svobodná vůle. Čtyři, myslím, že důležitý koncepty, který je dobrý znát, aby, aby člověk se vyznal v tom, o čem se dneska bavíme. Historie. No, já mám rád oč- očkrtávání. Tak, zmiňoval jsem, že chci, jsem, že chci zmínit dva otce zakladatele moderního PR, neboli propagandy v tom, jak jsme to nazvali, v tom válečním režimu. A mám tři příklady kampaní z 20. století, které vlastně zeměnili fungování mas, které chci nějak jako tady ukázat. Tak, první je, už jsem zmiňoval, Walter Lippmann, druhý bude Edward Bernays, koukali jste na ně na tyhle pány dva, znáte je někdo? Kdo jste se tím trošku zabývali? Tak, já až dneska jsem právě říkal, Míše, jsem si myslel, že to bude mi hned připravený, ale tak jsem se jako proklikal u těchhle dvou pánů, tak mě jako nadchli, co, co vlastně, to bylo zač. Nikdy jsem si tu práci nedal. Jo, tak Vol- Walter Lippman, mluví se o něm, Hle, oba se narodili Walter Lippman 1889, Edward Bernays 1891. O Lippmanovi se mluví jako o nejvlivnějším v 20. století a mluví se o něm jako o otci moderní žurnalistiky a PR, a ta kniha, co jsem zmiňoval, Veřejné mínění, Public Opinion, je nejcitovanější kniha na toto téma vlastně PR, marketingu. Co chci zmínit vlastně jedinou věc z té knihy, je to, že v té knize, kromě výroby souhlasu, což už jsem zmiňoval, byl taky jeho termín, tak... A mimochodem vlastně pro dnešní kontext je strašně zajímavý, jak on tam popisuje, co se dělo na bojištích první světové války na francouzské frontě a vedle toho dává francouzský vojenský komuniké. Neboli dneska bychom tomu řekli tiskové zprávy a vidíte, jak strašně rozdílný to je. Mm-hmm. Jak vlastně reportovali něco, aby vlastně uklidnili občany Francie, ale vlastně, že jako, to je zajímavý, myslím z dnešního pohledu ve vztahu k tomu, co se děje na Ukrajině. V té knize rozdělil lidi na, na tři kategorie. Vládnoucí elity, já někdy používám termín ředitelé zeměkoule, možná se si všimli, už jsem to použil. Pak pomáhači vládnoucích elit a nás ostatní nazval zmateným davem, kterým je pomocí PR technik snadný hýbat doprava doleva. Mně to přijde fascinující, protože to bylo v roce 22, před vynálezem všech těch moderních technik a věcí, z nich některý bych chtěl zmínit. Uh, Edward Bernays, to byl, možná někdo víte, synovec Zygmunda Freuda. Mm-hmm. K tomu se dostanu, proč to tam je, to byla jeho asi nejznámější kampaň. Uh, uh, mluví se o něm, myslím, časopis Life, uh, ho zařadil mezi stovku nejvidnějších Američanů 20. století. A zaujalo mě nejvíc, uh, že se o něm mluví taky jako o Father of spin. Uh, což já bych přeložil jako otec překrucování. <laughs> a ještě se tam dostaneme k, k jedné vlastně PR technice, který se říká Spin Doctoring. Uh, Proslul mnoha kampaněma, zkuste si ho vygooglovat tohle pána, kdo ho neznáte. Uh, já jsem nedávno zpracovával do knížky svý uh, historii půjčů a, a invazí, vlastně s, snahy západních zemí změnit vlády uh, v zemích, kde vlastně začali zavádět nějaký překážky podnikání a jedna z kampaní byla pro United Fruit Company v roce 1954 v rámci snahy svrhnout místní demokraticky zvolenou vládu. Kvůli zájmům United Fruit Company, protože tam znárodnili půdu a, a vlastně ta firma přišla, přišla do půdu, tak uh, uh, jsem chtěl říct, že Freud, Edward Bernays byl vlastně člověkem, který dělal to, ten PR background tohohle vlastně puče. Když, když se kouknete na historii Guatemala nebo na historii pučů, uh, fascinující, co vlastně je možné přes ten marketing, propagandu uh, udělat i, i vlastně až, až takhle. No a tohle, někdo jste kejvala, usmíval jste se, víte, co to je? Kampaň, která do historie vzešla pod názvem Torches of Freedom, pochodně svobody. A tam šlo, tam šlo o to, že tohle je fotka z roku 1929, velikonoční pochod v New York City, Šlo o to, že ženy počátkem 20. století by tady dneska nemohly sedět, protože byly někde, kam ten tenkrát. A, a, a byla tam vlastně ta, už se začaly probouzet ty ženské práva. A Bernej se po nějaké konzultaci s nějakým psychoanalytikem napadlo, že by mohl využít cigaretu jako symbol té rovnoprávnosti. A Tomu ještě předcházelo vlastně přání amerického tabákového průmyslu, aby ženy začaly kouřit, protože v té době zhruba 3% žen kouřily, bylo to považované za nevhodný, že žena by prostě kouřit neměla, pokud kouřily, museli kouřit doma. bylo to vlastně taková tajná věc. Takže tadyhle CEO American Tobacco Company prohlásil naučit ženy kouřit, by bylo jako otevřít si zlatý důl před naším barákem. To by bylo prostě skvělé. Takže přišel, přišel ten na ten pán. A, a tak fascinující, zkuste si to zase vygooglovat. A, normálně byl casting, vybral nějaký jako hezký ženy, ale nad tu modely, aby to nebyly moc jako modelky, ale aby byly pěkné, mladý. A s těma se domluvil, že v tom velikonočním pochodu na signál vytáhnout cigára a zapálit si je, najal profy, eh, fotografy a novináře. Který byli připravení, věděli všichni, že prostě jak, jak, jak zazní nějaký gong, nebo já nevím, co tam bylo, tak prostě to nafotili. A byl to takový skandál, že se to, to do světa. A z procent kouřících žen se během pár let dostali, v roce 23 to bylo 5%, 5% 29-12, hnedka, potomhle, pak 18, pak se to dostalo až na 33, Takže jako neuvěřitelný úspěch. Na základě vlastně přes manipulaci vnitřní potřeby zrovnoprávnění vlastně tý, toho Mindráku, té cenosti, že jsem jako méněcená vůči muži, tak vlastně terč a, a jsem tam. Je tomu rozumět? Jo. Tak. Tadyhle, když tak ono to někde bude, tak si to pak jako puste. Je to všechno krásně jako century of the self. Byl takový vlastně jako dokument, hezky to tam jako probírají. Druhá kampaně na listery znáte všichni tu vodičku, to bývala vlastně taková jako neznámá ústní vodička, která řeší vlastně zápach z úst, zajímavý, dneska jsem se vlastně taky dogoogloval, že že zápach z úst řešili už egyptěni, že žvejkali nějaký mátu a nějaký prostě směsi bylinek, že to jako lidstvo řešilo dlouho a až vlastně, ale vždycky to byla taková okrajová věc, nikdo to neřešil, nebyl to žádný jako problém. Až přišel J. Walter Thompson, eh, velká reklamní korporace, za klientem eh, s nápadem eh, halitózy. Přišli s tím, že halitóza je obrovská, eh, co to je za slovo? Epidemie, že to je průsér, že to je něco, co ničí vztahy, že, že to je něco, co dokáže dokonale zablokovat kariéru. A teď ten klient z toho listinu tam jako kouká, nechtějí se strapnit. Říkají, co to je halitoza? Halitoza je bad breath. To je, vymysleli vlastně nemoc. A, a teď zase, když se podíváte na tu dobovou reklamu, i na YouTube jsou vlastně jako, jako jakoby, tak vidíte, že to, jako pokud nemáte listerin, tak jste pitli, tak končíte. Tak prostě ženy neseženete chlapa, chlapy, neseženou ženy, v práci vás vyhodí, prostě jste skončili. A, a zase obrovský, obrovský skok v prodejích. Jo? V dnešních penězích by to bylo něco jiného, ale 1921 měli, měli 100 000 USD roční, roční prodeje, pak to vyskočilo na 4 miliony rázem. Jo? A v dnešních penězích by to byly nějaké jako že stovky milionů už. Halitoza. Celulitída byla vlastně jako, jako podobná, na to mě navedla Míša, to jsem, to jsem nevěděl. Vlastně taky, jakože jako nám občas je cítit něco z pusy, tak stejně tak lidská kůže, jak v stárném, tak, tak se taky nějak vyvíjí. Jo. Je prostě nějak jako vypadá. A taky to nikdy nebyl v zásadě jako problém. Starší člověk má prostě jinou kůži, než má mladší. Tečka, hotovo. Vogue 1968, článek, který přinesl termín eh, celulit. Obrovský problém. Pokud máte celý důste v pytli a pokud to nevyřešíte, vlastně podobně jako ta touza a vlastně vymysleli nemoc, na kterou vymysleli mraky řešení a vznikl multimiliardový biznis na základě vymyšlené nemoci, která vlastně se nedá léčit. Podobný vlastně jako, jako ukázka, ukázka té halitozy. Mimochodem ještě ten Listerin, to byla poz, pozdní 20. let a taky 29. Myslím, první příklad, velký příklad, využití strachu v reklamě. Konkrétně strachu z přijetí. Pokud mě smrdí z pusy, tak mě prostě nebudou brát a jsem v pytli. Takže terč, puch, kupuju, kupuju Listerin a jedu. Tak tady máte zase, hezky je to tady popsaný, myslím, tady se musíte nějak zaregistrovat do jejich archivu, to mě hrozně štvalo, tak, tak jsou mraky vlastně článků, kde to, kde to různě lidi probírají. Tak tak to byly vlastně historie, já myslím že jste někdo četli takovou tu moji tlustou knížku, poslední, tak tam jsem se trochu vyřádil, co se týče vlastně jako marketingu, tak dneska je to jenom jako... Tři, tři věci, takže historii to je vlastně všechno. Dva otci zakladatelé, tři kampaně a e, jedu s dovolením k těm neveřejným strategiím teďka. Jo? Což říkal jsem, za každou kampaní, za každou touhletou srandou je, je vlastně něco schovaného, co se nemáme dozvědět. A je fajn to obnažit. A já jsem, e, napadlo mě vybrat z té hromady vlastně tři, První je snaha komodifikovat, nebo komercializovat, nebo speněžit vlastně to, co si lidi normálně by dělali nejradši sami, nebo by si to našli v přírodě. Tak prostě cílem je vlastně, aby si to kupovali. Pak je dvojka, ta je strašně zajímavá, tam jsem svědav, jestli, jestli, jestli tomu bude rozumět. Když se velkému biznesu podaří přenést odpovědnost na nás, a pak různý green, dobro a jiné washingy, to chci jenom zmínit, protože to je jako, to, toho je tři prdky dneska, dalo by se o tom mluvit strašně dlouho. Takže já jdu na to. Komodifikace, tak jestli už jste tady někdo byli, tenhle ten model food ukazuju. Lidské potřeby v zásadě můžete uspokojit na třech místech. Historicky lidi chodili prakticky pro všechno do přírody. Vodu ze studánky, jídlo si nazbírali nebo ulovili, přístřešek si nějaký postavili. Další zdroj uspokojení potřeb je moje rodina a, a moje, vlastně, smečka. Dneska bychom řekli sousedská, kromě té rodiny. Prostě to, co si děláme své pomocí a výpomocí společně, bezpeněžně. Teprv potom, ještě jak šel, jak šel čas vývojově, potom, co nedokážeme si uspokojit potřeby v přírodě nebo nechceme, nedokážeme to prostřednictvím své rodiny a svých sousedů, smečky, kamarádů, kolegů a tak dále, tak si to jdeme koupit. Snahou komodifikace je tohleto zrušit a by, nebo, nebo otočit ten dort, aby vlastně tohleto bylo největší. A to tak, že už si nebudeme krásně příklad, jenom třeba eh, vodu si kupujeme dneska ve flaškách, ideálně přání, ne, že bychom chodili do studánky, nebo při největším stru, strubek. Tady e, ideál je, aby jsme nepečovali jeden o druhého, aby matky nepečovali o děti, aby jsme nepečovali o starý rodiče, ale aby jsme si koupili nějaké vlastně hlídací služby. Hezký příklad je jídlo, neměli bychom si to e, pěstovat sami nebo v rámci rodiny, neměli bychom vařit, ideálně bychom měli chodit do supermarketu nebo do restaurací, aby jsme vlastně podpořili HDP, protože to je to, o co jde. Ekonomika musí růst, měří se přes HDP, HDP znamená dobrý život v, v pohledu volnotržního. A když pečujete o svými minko sami, tak vlastně ničíte HDP. Když pečujete o svý starý rodiče sami, je to špatně. Když nejdete do restaurace, nejdete do marketu, je to špatně pro ekonomiku. Takže je potřeba nakupovat. A to je vlastně tahleta skrytá strategie. Tady mám takový svůj jeden osobní příklad, který nemůžu nemůžu neříct. Vlastně takový jako jako zajímavý komodifikace. Tohle je obec Čenkovice, kde mají rodiče chatu, je to v Podlických horách. Kde v roce, byla to, majete, jsou sudety, německá obec, v roce 1930 si ty místní sudecký Němci postavili vlastně koupaliště, které pak vlastně se ještě rozhodli po, po, po vysídlení, že se postaví tohleto to To se postavilo v roce 1955. A pak, já jsem 1971-ročník, tak si pamatuju ještě, ještě brigády 70. 80. leta, kdy se vlastně tady vlastně nějak společně pracovalo na tom, aby tam ta voda nějak jako, jako to propouštělo a jak se to jako muselo čistit a tak dále. Pak přišly devadesátky, byla tam nějaká snaha postavit penzion a udělat z toho, e, víte co, jedna, he, taky hezky, hezky často máte rybník nebo lom a teď se z toho udělá e, akvapark nebo Biotop je takový teďka hezký název a, a prodávají se tam už <laughs> Je to takový jako pěkný, vymazlený, prodává se tam kofola a, a, a pilzner a, a, a všechno to je hezký jako extrakční. Už to, už to není komunitní, ale, ale extrahuje se to. No a víte, jak tohle dopadlo nakonec. 90 byly ty různý snahy. bum, soukromý plzemek, zákaz koupání. Jinak se, já jsem tam trávil v dětství vysvětla leželi, ležili, takže jsme plavali, brácho se mi tam jednou topil, tak jsem otahal. A dneska je to nádrž na zasněžování tam se nesmí přiblížit, nesmíte tam vlastně jít, protože to je soukromý pozemek, vstup zakázán. Tak to je takový můj vlastně komodifikační příklad e, životní, Tohle jsou všude mraky, jen je fajn si to vlastně vyladit tu optiku a začít to vnímat. Tak a teď, teď vlastně to těžký a, a zároveň máte ještě teď sílu. E, přenesení zodpovědnosti z biznesu na nás, napříkladu cigaret nejdřív, je tady Metoda čtyř psů, to je to video v angličtině s dánskými titulkama. Je tady někdo, kdo neumí dánsky nebo anglicky? Je to, je to asi jedna půl minuty. Je to vystřižený z filmu Human Experiment, kdybyste si chtěli podívat na celý ten film, moc pěkný, Sean Penn vlastně tím, tím provádí a je to, je to o tom, jak jsme obklopení všema těma toxickými látkama a, a vlastně to považujem za normu. A metoda 4 psů vysvětluje to, jak cigaretové korporace vlastně dokázaly přenést odpovědnost na nás. Že vlastně ještě dneska, kdy už je, když se podíváte do statistik, jdete na Světovou zdravotnickou organizaci, tak zjistíte, že cigára zabijou ročně 7 milionů nebo 8 milionů kuřáků, teď nevím. Z toho je nějaká docela velká část, myslím, že milion jsou pasivní kuřáci, second hand smokers. Tobík kills half of its users. myslím, že tam je, jo, polovinu svých uživatelů vlastně, každého druhého zákazníka zabijete, už jako se dneska ví, ale stejně se tomu průmyslu daří přenášet tu zodpovědnost na nás. Tak
2: pouštím, jo? This includes discrediting the studies and scientists that point to harm. Some of which I have read is pure junk science. It's trash. When the evidence becomes too powerful to deny, the second defense comes into play. My dog bites, but it didn't bite you. At this time, industry concedes their product may be harmful, but not to worry. Average people aren't exposed to it. If a chemical is highly toxic, but used only in strictly controlled industrial environments, then the risk to public health is readily manageable. The third defense. My dog bit you, but it didn't hurt you. The industry says, all right, people are exposed, but they are not harmed by the chemical. Industry reassures people that the chemical is only harmful at doses which are unrealistic in daily life. This is not a risk to human health at the very low levels that consumers might be exposed to. The fourth and last offense. My dog bit you and it did hurt you, but it wasn't my fault. Finally, industry admits the chemical is making people sick, but shifts the blame. It wasn't their fault that consumers used their product. It was the individual's choice. Smoking is something that people choose to do uh, for many reasons and they have to take the responsibility of their decision to smoke. We didn't control their decision. They made the decision based on uh, a lot of publicly available information about the danger.
0: Takže cigaretové vymyslel přidej s nějakým výrobkem, teď to není zlast tak dávno, co přišli s novin. Te přemýšlete si, že oni se snažejí vlastně jako před je, je, jak z česky řekla reinvent. to je takový jako hezký mm. anglický termín. Vlastně znovu vynalézt, mm. znovu vynálezt, protože už, už jsou za tou čtyřkou teďka, už je jako jasný, že, že je to pruser, tak vymysleli něco, co, co nám dneska vysvětlují, že není tak vlastně jako jedovatý, až jsou to tak ve Stejně tak hezky to vidíte na glyfosátu třeba, vidíte to na čem, čemkoliv vlastně potenciálně nebo prokazatelně toxickým. Když bych to měl teďka ještě pro ty z vás, co jste nechytali tu dánštinu, tak, tak já to sjedu česky na příkladu kouření, tady z poznámek. Takže za prvý kouření... Představte si, že jsme někdy v těch... Já nevím, kdy to začalo. Přelom 20. 19. století, cigaretový průmysl. Najednou se začíná mluvit o tom, že by to mohlo být nebezpečný. Tak první reakce je první level kouření, nespůsobuje rakovinu. Ne, ne, ne. Nemám psa. Nemám psa. Druhý level. Může způsobovat rakovinu, ale naše cigára rozhodně ne. Mám psa, ale nekouše. (laughs) Trojka. Myši mohou onemocnět rakovinou, ale myši nejsou lidi. Na cigaretách neexistuje závislost. Dejme tomu, že mám psa, který kouše, ale ne ten můj. A čtyřka. Lidi jsou svobodné bytosti kdo jsme my, abychom zase hovali do jejich svobody. Oni se svobodně rozhodují, jestli budou kouřit nebo ne. Tohle je velký. O tomhle jsme mluvili v kofole, o tomhle jsme mluvili v té Verde. Tohle vlastně tomu my věříme, že, že jsme svobodní. Minulý týden umřela kamarádovi maminka, a, a on mi říkal, byla těžce závislá na softrincích. A říkal, že my jsme jí tím zabili, že furt kofoli ukupovali nějaký ty slazený limonády. A, a cukrovka šílená, prostě jako, jako fakt už to a říkal mi, já si to uvědomuju, ale prostě ona na tom trvala, no. Tak věříme v to, že si to volíme sami, no. Uh, OK, pes kouše, ale pokousal vás, ale vy jste ho vyprovokovali. <laughs> je ta to je pěkný. Tak, uh, four dogs, defense, human experiment, doporučuji, když tak. Je vlastně skvělá optika, která pomáhá vidět věci, které normálně vidět nejsou. Tohle je normálně velký, to je můj to je v oběv posledního roku, kdy jsem vlastně takový jako na na, na, na sebe i, protože nikdo nejsme imunní. Dívejte, ta ještě, my, my v tom taky jedeme. Ale v zásadě jde o to, že British Petrol, obrovská firma fosilní, vymyslela koncept uhlíkové stopy. Uhlíková stopa používáme všichni dneska, to je takový termínus technikus. O kterým mluvíme, snažíme se to snižovat, neměli jsme lítat, neměli jsme nic maso, tyhle pitliky, nejezdit autem, ideálně někde se odstěhovat do lesa. Průser je v tom, že CO2 v atmosféře je, je vlastně jeden z hlavních indikátorů klimatické krize a měří se v takzvaných particles per million ppm, možná říkám zbytečné věci, ale úroveň pro přežití člověka, tak jak to bylo zjištěno, je 350 ppm v atmosféře. Tuto, takhle to bylo plus-minus, vlastně celý holocén, těch 12 000 let. Až v roce 88 jsme tuhle hranici překročili. A, a kdo to sledujete, tak víte, že minulý měsíc jsme na 420 už. Což je něco, co člověk nikdy nezažil. Tolik, tolik CO2, když bylo v atmosféře, tak člověk neexistoval. V Antarktidě rostly stromy, oceán byl o 20 metrů vejš, tak, takže je to vlastně plus Teď, kdybychom si tohle uvědomili, že je to takovýhle průser a uvědomili si, že 100, firem, 100 největších firem může za 71% těch emisí, tak my víme hned pokomít. Ten seznam je veřejný, je jasný. Ale to by byl průser pro ty firmy, takže bylo potřeba zkusit psy nějaký a, a vymysleli, vymysleli prostě hoši tady v BP Carbon Footprint. What on earth is carbon footprint? Co to je? Snižte svoji uhlíkovou stopu, ale nejdřív si zjistěte, co to je. Takže nám vlastně krásně z našeho strachu o přežití, protože to je šílení, že jo? vlastně ten klimatický žal je, je vlastně pekelný, takže jsme byli velmi, velmi jasný terče, všichni chodící, Puch, do kterého napálíte carbon footprint a my všichni víme, protože těch seznamů je všude hromada, že máme teda přestat jíst tamasou a lítat letadlama a, a já nevím, co všechno. A sranda je, my se s People.com snažíme o různé věci. A já jsem zjistil, že to tam furt máme. Dívejte, a úplně se za to stydím teďka. Ve spolupráci s CI2 jsme si změřili CO2. Naší vizí je snižování kompetence naší ulíkové stopy. Seranka. Takže chci říct, že v tom jdeme všichni. No a Tomáš, není to tak, když, když se to lidi začnou uvědomovat, že vznikne větší tlak práv na ty firmy, jako takové klasický způsob přemýšlení. Jo. Myslí, že to tak funguje? No, je to naše asi jediná naděje, ne? Že, si, že si to uvědomíme, spojíme se a zatlačíme na ty firmy. Tak. Nebo politiky, nebo jiný ředitele země koule. Nevím, ale, ale jsme, aktuálně jsme velmi dobře a cíleně oblbováni v to, aby jsme věřili, že si za to můžeme sami. Stejně tak, jako, že si můžeme za ty naše rakoviny a cukrovky a, a já nevím, co všechno. A, prostě hezký příklad je vlastně, uh, Verča bude znát. Uh, to, že jsme uvěřili, že si za svý odpadky můžeme sami. A to je taky jako nádherná historie, já, já i tady řeknu nějak jako zjednodušeně. A je to jedna z fascinujících kampaní, taky jakoby historie marketingu. Když studujete, tak tahle ta kampaň vám tam vyjede, protože taky vlastně, vlastně se podařilo ze strany biznisu přenést zodpovědnost na jednotlivý lidi za to, že produkujeme odpadky. A šlo o to, byl to přelom 40., 50. let ve Spojených státech, kdy se začaly objevovat první jednorázové obaly, tím pádem hromada různých jako bordelu a různé státy to začaly různě regulovat. Obrovský strach na straně Coca-Coli, Pepsi-Coli, různých obalářských firm, ty se spojily a založili organizaci, která se jmenovala Keep America Beautiful. neziskovku vlastně, která se snažila o tohle Byly tam nějaké kampaně do roku 1971, taková nějaká jako pěkná paní, bez poskvrnky a snažila se vlastně lidem říct, že by měli si uklízet ty podpadky, odpadky, že by to neměli vlastně jako, jako házet, neměli by dělat bordel. A pak přišel uh, plačící indián, uh, Crying Indian 1971 a podařilo se to, já vám upustím, jo?
2: People have a deep, abiding respect for the natural beauty that was once this country, and some people don't. People start pollution. People can stop it. Write for pollution booklet
0: box 1771, Radio City Station, New York. Keep hm. America beautiful. Uh, to známe náležka uh, třídět. Odpadky, rovná se recyklovat, rovná se chránit přírodu. A nepřejte se mi, jestli budete dělat bordel. Kdo dělá bordel, tak je za debela dneska. Může si za to my. Nevíme, že velký biznis, Coca-Cola a tyhle ty, produkují 18 krát víc odpadu, než domácnosti, místní, místní instituce a místní podniky dohromady. To je stejně jako u toho CO2, 100 největších firm rovná se 71% emisí, to je to, kde vlastně se to má řešit, tak tady eh, bordel je v té jednorázovosti, který je řízený tlakem na růst, je, jestli mě rozumět. U nás Keep America Beautiful má vlastně, je to trošku jiný, ale, ale máme podobný systém. Víte, jak se jmenuje? ECOCOM. Víte, kdo je ECOCOM? Znáte ten systém, je to zadarmo, je to hezký, třídíme, ochraňujeme. Mesle, a víte, co, co se děje s tím rozstříděným? Prostě je je Coca-Cola, to jako no. Tak, Greenwashing, dobrowashing a jiný washing znamená to, že se skutečnost přetírá na jiné barvy. Ikonický příklad, který milujeme s míšou, která nedávno rostla, <laughs> nebudu říkat, ale. ale... Motem Nestlé, když se podíváte na tu korporaci, všichni znáte, ne, tam zatím jsou všechny ty, tady, oni tady skoupili všechny ty čokoládovny, že jo, a to. takže je všichni máme vlastně jako doma, tak jejich motem je dobré jídlo, dobrý život. Good food, good life. A fascinující teďka je, jak se poslední rok začíná mluvit o tom, poslední dva roky, že udržitelnost je vlastně jako pase, že je potřeba regenerovat, že, že nestačí něco udržet, že už není vlastně co udržet, že je potřeba se pokusit, aby ty ekosystémy vlastně se, se obživily, aby jsme je zregenerovali. Šup, Nestlé už taky regeneruje, podívejte. A teď je zajímavý, je tady datum, tadyhle nějaký interní dokument unikl z Nestlé. Tedy je vždycky dár, když něco unikne, protože se aspoň dozvíme, tak podle toho interního dokumentu víme, že i, i vlastně oni považují víc než 60% toho dobrého jídla za junk food za vlastně něco, co, co život ničí. E, že to není dobrý jídlo, že to jsou chemopotraviny, průmyslově, vysoce průmyslově zpracovaný potraviny. Tak to je krásný, takový ikonický příklad e, přemalovávání, e, kterého vlastně, jakoby, korporace jsou plný a to proto, že jejich úlohou je maximalizovat zisk, ale teď vlastně my víme, že král je nahý a že už bychom jim to nekupovali, ty starý bordely, tak přemalovávají. No. E, Moje taková srdeční vlastně oblast jsou developři. V knize Dobrý život, jestli jste to někdo četli, tak tam je popsaný můj intimní příběh s jedním developerem. Všechny ty možní techniky a strategie, všechno tu psychopatii, co jsme vlastně jako s něma zažili. Central Group tady jenom pomáhá, jeden z mnoha, je to veliký český developer, tvrdí, že pomáhá a podpořil 180 projektů, jo, nadační fond. Mimochodem jedna z technik je, že že někde extrahujete hodnotu a prasíte a ničíte, a pak si založíte nějakou nadaci a, a pouštíte tam nějaké vlastně desetníky a, a tím pomáháte. A to je to, co vlastně leští ten váš mediální obraz a, a, a vás to vlastně udržuje v tom, v tom růstu, protože vám to lidi, kteří se dějí v jeskyni a věří, že jsou svobodní, tak vám to vlastně baštějí. Tohle jenom byl marketing našeho sídliště, kde my, kde my bydlíme. Je to, náš dům je tady zatím, tohle je jeden vlastně ze sousedních. a Těšili jsme se tady na kavárnu, tady měla být lékárna a nějaká galerie. Tohle, tohle byl marketing, existují různý vizualizace, videa, nechci vás zdržovat. Tohle je realita. Takže tam je dneska vlastně garážový stání, obrovský. A na celém sídlišti, kde jsou, já nevím, tisíc možná obyvatel, tak máme tři nebytové prostory. V jednom je prodejní kancelář toho developera, v jednom je teďka čerstvě nechtový studio, to všichni potřebujeme. A, a pak je jeden nějak, tam má někdo složený pneumatiky. Jo. Jinak, jinak je to prostě typické bydliště, ne domov, je to něco, je to přespávací ghetto tak, jak se to dneska staví. A, a to je vlastně podstata developerské branže, která je nádherně znázorněná tímhle obrázkem. Tohle je to, jak dneska vlastně typická developerská firma funguje, protože smyslem je maximalizovat zisk. Nejvíc vlastně zisku vytěžíte na, na, na stavbách vlastně jako soukromých bytů, nebo pak nějakých těch jako velkých center, že jo. Jednoho z těch čtyřech že jo, bodů, v kterým tom, no, ale no. Takže to je taky takový jako hezký přemalovávání. Tak a tím se dostávám k tomu poslednímu. Je to pro někoho už ultra dlouhý nebo ještě zvládáte? Techniky, zkusím to vzít svižně. Už jsem říkal, všichni známe product, place, price, promotion. Zjistil jsem, já jsem taky studoval marketing, a vůbec se to nepamatoval. Je... Kde to mám, jo? že to vymyslel normálně profesor reklamy. Existují profesor reklamy, chápete to? Normálně profesor reklamy? Nebo já nevím, je to je to divný, <laughs> že se něco tak vůbec jako <laughs> profesor reklamy na Harvardu v 50. letech a ten přišel právě s tím konceptem marketingový mix a 4 p. A že se úplně ztratil v poznámkách, tady. Chcete. Nail Borden. Neil Borden se jmenoval. Kotler, ten na tu knihu, to jsme všichni museli študovat. Četli jsme to v devadesátkách, to byla Bible, marketing, jeden business. Je, tak jsme si prošli tím, víte? Uh-huh. My jsme dělali šílený věci s Michel které my jsme to tady neřekli, ale my jsme vlastně byli placený za, za to, že jsme lidem manipulovali, vlastně jsme jim plnili ty díry, dělali jsme v, vlastně v obrovských korporacích, dělali jsme s lidmi, kteří vlastně tvoří dneska mediální obraz oligarchů, Dělali jsme na šílených věcech, ale došlo nám to, až když jsme vylezli, no. Já jsem vylezl v 2001, Míša maličko později, ale mám pocit, že když je člověk v systému, tak to prostě nevidí. Já, já měl vymytej mozek, myslel jsem si, že dělám skvělý věci. Měl jsem obrovskou vejplatu, služební auto, soukromýho doktora. Jsem byl hodně nemocný, tak jsem potřeboval soukromýho doktora. No, když děláte takové věci, tak onemocníte, to je úplně normální. No Hele, tak, tak, u každého mám něco. Tady jenom chci zmínit. Plánovaný zastarávání, borblaha, kaptologie, telerova křivka 4, vlastně těch strategií jsou mraky, jak nadizajnovat produkt, abyste si ho chtěli koupit. Plánovaný zastarávání, je potřeba o tom něco říkat. To, že se vlastně ty produkty dneska designují tak, aby se vlastně buď fyzicky rozpadly, aby se nedali opravit, anebo a vlastně abyste je považovali už za starý nemoderní. Jo, ty, typický příklad jsou tyhle ty technologie podělaný, které vlastně by měly být stoprocentně funkční. Vidíte příklad Fairphone třeba. Fairphone je, je příklad firmy, která vlastně jde proti tomu, která se snaží dělat opravitelný, vlastně, dlouhovydržitelné telefony. E, mám tak k tomu něco? Jo. Bodblaha, e, znáte to všichni, to je termínus, s technikou, je to základ potravinářský branže. E, Howard Moskovic, e, taky to byl nějaký prostě profesor, si všim, že když správně nakombinujete cukr, sůl a tuk tak lidi nemůžou přestať žrát o co co víc mají v sobě díru, tak o to víc kupují ty kofoly a a ty různý hamburgery a jedou a tlousnou, ale nemůžou slyšeli jste ten taky jsem to tady zmiňoval jednou 95% lidí z těch, kteří se snažili zhubnout tak nabralo zpátky protože ten problém je systémový. Když máme v sobě díru a žijeme v systému, který nám podsouvá vlastně chemopotraviny, které mají v sobě bod blaha, bliss point, tak vlastně nemáte, nemáte prostě v té osamělosti a prázdnotě šanci. Kaptologie, víte někdo? Kaptology, computers as persuasive technologies, je vlastně technologická alternativa bodu blaha. Je to způsob, jak nadizajnovat tyhle ty destičky tak, aby výrobce maximalizoval čas, oni to říkají time, time on device, I, eyeball hours, mají termín taky. Čas, čas vlastně očí, který strávíme před obrazovkou. Cílem je, aby jsme tam byli co nejdíl. Nejstrašidelnější je tohleto pro rodiče, mám pocit. Pokud máte děcka, který mají destičku, tak vidíte, jste úplně v prostě vlastně nemáte šanci, protože je to tak nadizajnovaný. Ale existuje mraky, vlastně aktivit, které se snaží vlastně na to upozorňovat a, a, a vníst etiku Ono to je o etice, vlastně tam chybí etika vlastně v tom, v tom, v tom volnotržním světě. A Tellerova křivka, to je od Thomas Friedmana z knihy Thank you for being late a to ukazuje to, že vývoj technologický nabral takový tempo, že už ho nestíháme. Míra lidské přizpůsobivosti a technologický vývoj. My jsme tady dneska s vývojem. A tohle, tu knížku napsal asi před sedmi osmi lety, jo. takže už jsme někde tady v úplně. A tohle je zajímavý a důležitý si uvědomit v tom, kolik výrobků je vlastně puštěných na trh, bez toho, že by někdo vůbec prověřil vliv na naše zdraví, na to, co to s náma dělá. Já jsem dneska koukal do databáze American Chemical Society, to je, to je, to je, to je, to je strašně zajímavý, CAS, tam najdete 194 milionů registrovaných chemických látek. Když byste se tam podívali před půl rokem, tak by tam bylo třeba 150 milionů. To exponenciálně narůstá. Zajímavé je, že z tohohle toho šíleného množství někdo někde testoval vliv na lidský zdraví u tisíc, u tisícovek. Tisícovek, ne 194 milionů. A to vždycky single. Nikdy v koktejlu, tak jak na nás působí té skutečnosti. Tak, to byl produkt čtyři vlastně. Eh, co se týče distribuce, tak eh, tam vlastně jde o to, že v důsledku ekonomické globalizace, o tom se tady často bavíme, je to vidět hezky na bezobalových obchodech, jak teďka vlastně jako trpěj, tak eh, kolabují místní krámky vlastně, a my jsme jedna z takových těch zemí, kde vlastně těch místních krámků v mnoha zemích už moc jako nez, nezůstalo. Že vlastně se to koncentruje, že, že jsou to ty veliký řečestce. A já jsem vlastně sem přinesl tenhle ten obrázek, to je z Holandska a snaží se to ukázat to, že na jedné straně máte, já to tam nevidím, co tam je napsaný, farmáři, Podle jsou? Je to čitelný nebo ne? No v podstatě jde o to, že, že je 17 milionů Holandianů a 65 tisíc farmářů, což je taky jako fascinující, kolik oni tam toho mají. A to, co se dostane od těch farmářů, Lidem. O tom rozhoduje pět velkých nákupních organizací. To je síla. To je demokracie, ne? A kdo jste někdy pracoval v logistice, v nákupu, ať už na straně řetězce nebo na straně nějakého biznesu, taky víte, co se tam děje. Jaký tam jsou vlastně čachry, machry, manipulace, kdo z koho, a poplatky, podmínky. Tak tohle je jen takový obraz jeden e, na to téma. Cena, to, je, to já miluju, kolem tohle chodím každý den. E, šetřete na ceně, ne na kvalitě. Fascinující je vždycky si všimnout, e, jsme byli v, teďka vlastně letos, jsme byli v Portugalsku a v Itálii a vždycky v těchto zemích úžasném. Vo co je tam kvalita vejč? O několik levlů je veš, u jídla, teď mluvím o jídle, a cena je zpravidla, tam poloviční nebo třetinová. Říkáme, to je, to je sranda. E, moje interpretace je mimo jiný ta, že nemají v těchto těch zemích tak koncentrovaný ten distribuční řetězec. E, mají tam hromadu maličkých, komunitních, vlastně sousedských e, distributorů, zatímco my máme ty veliký, který si řeknou, Haha, to zaplatí, protože nemají, nemají jinou možnost. No, byla. My, my nemáme jinou možnost, my tam máme bylu za rohem. A, a teď ty keci, jenom když to nemáme na to čas, ale je to sranda to pozorovat. Tohle, my jsme z knížní branže a čemu se zpětkou smějem vlastně od začátku, nebo kroutíme hlavou je nám z toho trošku smutno, že než se kniha vydá, Bacha na to, podívejte, než se kniha vydá, tak už má v slevu. <laughs> to vlastně vám hlava nebere. A když se s nimi bavíte, oni vám to vždycky nějak vysvětlí, že prostě tak to jako je, ale. Když se hrne něco buldozerem, tak se prostě hrne, no. Sleva obecně, tady různý tyhle ty blbosti se vymýšlejí, Black Friday, IKEA mě přijde zajímavá, protože to je jedna z velkých greenwashingových vlastně, nebo greenwashingových příkladů, people and planet, a všechno je zelený a, a jedem a pak jedu, Black Friday, a hrničky tam stojí tři koruny, nebo šest, nebo, nebo kolik jsme to říkali, devět, devět rumunská hrničky. No a, a vlastně koupíte si nábytek a když se stěhujete, tak už ho vlastně jako nesestavíte, protože se to rozpadlo. No ale, ale je to zelený a jedem a Black Friday, pojďte nakupovat. A, a pak tohle byla taková pěkná kniha, jsem to dal. Je, je, jedna, jedna vlastně z technik je, je zdarma, že, že, že vlastně si hrajete s těma, s těma jako... Jo, a tak to je kniha o tom, jak drahý je zdarma, že vlastně je to jako... že co to s náma dovede udělat. A já teďka... Eh, někomu jsem říkal, že se Peru ze slimáka má dost na zahradě. Mám no. mraky, invaze, stovky, tisíce. Dneska jsem, já je stříhám, teda někdo mě snad nevodcí. Dneska ah. jsem tisíce asi zdravíčko. A, a někdo mi poradil pivní pastě. Tak já chodím teďka do byly kupovat takový ty levný eh, petkový eh, piva. A teď, jestli někdo chodíte do byly, já nevím, jestli to je i v supermarketech, tak eh, oni už nemají papírové cenovky, ale mají elektronický. Normálně se jim vyplatí, jak si hrajou s cenama tak u každé položky v tom supermarketu je normálně elektronická destička a ta cena se tam mění. Zkuste si toho všimnout. A teď velmi často to dělají tak, že máte akce červeně, šprš, a teď to, stojí, to pivo stojí 26 třeba, dvoulitrový. Jo. Tak říká, jo, slimáci, beru ho. A úkazy mi řeknou, no, ale 52 stojí. Jo. A já říkám, jak to, že je tam napsaný, tak dostou paní a říkám, no, to je s byla kartou, jo. A to není ono, to na půl litru, to je dva litry. Vždycky tam dají něco, něco vlastně nějakou slevněnou cenu, ale to, ta, ta položka tam není. A pak je sranda, to bylo před dvouma dněma, dneska ráno jsem kupoval březňák za 32, který stál předtím 48. Ale protože to je na těch elektronických destič- destičkách, tak vlastně někdo udělá a ono se to změní samo. Už tam vlastně nepotřebujete tu levnou pracovní sílu, aby tam přepisovala ceny. No je prdel sledovat vlastně jako cenu, tvorbu a jak, jak si vlastně s náma hrajou ty vlastně... Je marži, mm-hmm. no a pak jsou různý psychologický triky, to tady třeba ten pán to hezky popisuje, že když máte někde víno za 1600, tak prostě víno za 4 kilče je vlastně laciný, že že, že je to vždycky jako v kontextu. No a pak vlastně poslední už jako končím, e, tady toho je hromada e, reklama. E, Zaplacené věci jsou fajn, think tanky. Vlastně, ty fosilní firmy v tom třeba hodně jedou teďka, nebo ty cigaretový, jo? že si vlastně koupíte věce, za, za, zaplatíte nějaký think tank a vlastně máte fakta. Máte vlastně tvrdíte úplné blbosti, ale, ale je to vědecky podpořený, protože vždycky někdo vlastně v tomhle systému se nechá koupit, tak máte prostě by faktické věci, kterými se můžete pak jako prsit. A, a, a což teda pro nás ostatní, to je konec. Jo? Když už vlastně jako máme všichni pravdu, víte, že už pravda eh, už není pravda alež už jsou alternativní fakta. ale dneska alternativní fakta, takže všichni máme vlastně pravdu. S randovními přijdou skořápkové firmy, daňový a Alza.cz, třeba je vlastně námrkněte se na ně, nějaká kyperská firma, když si je zkusíte rozkliknout, tak tam vlastně nikdo není. Hezký film, byl popularizoval, popularizoval to teďka Londromat, co to jmenovalo, viděli jste? To je sranda, jako uh, z kořábkový firmy, daňový ráje. Šmírovací, šmírovací kapitalismus, surveillance kapitalismus, celý takovýto sbírání dat o nás, tak aby nám vlastně optimalizovali to, co máme na té obrazovce, a, uh, což je zase průser, protože se nám nezobrazují informace, ale to, na co klikneme. A to každýmu zvlášť. A pak se domluvte. Že jo, když se každýmu že to nechápeš! Znáte, zažili jste to někdy, tak mi toho, to už to to tak jasný, to tady ukazuje, a vyjíždí na druhém místě. <laughs> Minule tady řečnil David Sulík a říkal, hele, moja stránka vyjíždí na druhém městě, <laughs> Tak si říkal, se pojď podívat do mýho Googleu a na pátý se furt nebyl. Byl tam nějaký Sulíkinej prča. Spin to, to jsem vlastně začal vnímat za babiše, tam byl nějaký Lukáš na to nebo je, a to je, víte, co to je? To je je vlastně oblast PR, jejímž úkolem je odvíz pozornost, když nějaký průse. Vrtěti psem, klasicky. Jakože prostě aférka, aférka prezident, tak se vymyslí válka. A tohle je silný, to jako zkuste zase... Si o tom něco zjistit. A úplně nejvíce teďka jsem toho plný, protože jsem to zpracovával do druhého vydání mé knížky, historii pučů a invazí, kdy, kdy vlastně, když už jste veliký biznis, tak jdete vlastně za zpřátelnými politikama, ty jdou za svojí zpravodajskou službou a, a pak se vlastně strhne někde vláda, nebo se někde vlastně jako někdo vymění nějaký spřátelenej, kdo vám zase vlastně ty znárodnění věci nebo nějaký ty překážky odstraní, nějaký ty tarify. A existují mraky, tady jsem sem dal třeba jenom seznam amerických, jenom amerických. Ne, ne francouzských, britských e, pučů a pře, převratů, vlastně snah zvrhnout e, z pravidla vždycky úspěšných, nebo většinou úspěšných. Na Kubě se to nepovedlo, myslím. No a podobných knih jsou hromady. Tak když tak, když tak zagooglujte, a tohle už nechci říkat, tohle asi, asi taky ne, jenom jsem teď chtěl zarámovat, že jsme v nějakém vývoji, tohle možná, kdo sem chodíte, tak já to furt opakuju. A a to, že, že jsme na nějaký křižovatce, který vedou tři cesty, buď, buď namalujeme růst na zeleno, nebo budeme věřit v to, že nás spasí technologie, anebo prostě začneme žít, kde bydlíme, a začneme vlastně se znovu lokalizovat, což se zdá být jediná cesta, kdy máme šanci přežít. A je to zároveň jediná ze spodu vznikající, kde se lidi vlastně propojují. Tohle přichází z vrchu a tohle taky se nám pomocí marketingu před, předkládá jako, jako vlastně funkční cesta. Uh, tolik vlastně ten kontext k tomu uh, marketingu. Uh, nic víc už jsem nechtěl říct, jenom bylo to někomu k něčemu, bavilo to někoho, uh, rozuměli jste mi trošku. Bylo to, super. Mě to bavilo, děkuji, že jsme o tom mohli mluvit, protože mi, mi přijde, že bavit se o tom furt do kola ve dvou je, je prostě na palici. <laughs> Nebo na videu. Jo, že, že je fajn to prostě probrat a já se těším, že to proberem. Potom až, až Míša... A nevím, jestli teďka, že já jsem se rostákh. jestli nedat nějaký jako krátkou chodku kafe? Hm. No, něco. Zuzi, řekneš tam, kdyby jsme měli víc pět, teda. Tak, jak si dělám, neřítáme z těch ale jediný jsme. Takže by se 10 minutek, aby jsme se set.